1: ¡Una nueva generación!
0: ¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar.
1: Todo lo que
0: tenía Creyendo mis mentiras Me dejé engañar
1: Buenos días a toda nuestra audiencia, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes, hoy tengo equipo nuevo, estamos renovando, no pero me hace mucha falta Steffi, pero hoy el señor es lindo que tiene un equipo lindo conmigo, está Angie que trabaja, ¿hace cuánto trabajamos juntas? Ay no digamos porque nos vamos a envejecer.
0: Aquí en la iglesia
1: Más de una década
0: Aquí en la iglesia de tiempo completo, un año y casi medio Sí, conmigo Contigo y en Aviva Kids, iglesia infantil,
1: como 13 años Uy, bueno, cuando teníamos como alrededor de los que, 12 años, ¿cierto? (risa) (risa) Y Carito, gracias por estar hoy conmigo, ¿cómo estás? Un
2: gusto, un privilegio, aquí aprendiendo mucho también en la voz de la pastora Lina y bueno, pendiente de todos los comentarios también, sí. esa es mi labor el día de hoy aquí en el chat, para aquellos que quieran participar de tu programa, pues pueden escribirnos al 328
1: nueve allí vamos a estar pendientes de todos ellos. Y nos pueden llamar, porque mira que hace ocho días nos llamaron y fue súper interesante las llamadas, llámenos por favor, nos encantaría escucharles y saber qué están pensando. Bueno, estoy feliz de estar con todos ustedes. Eh, Bueno, hoy tenemos un programa... Hace ocho días tuvimos un programa muy importante y muy interesante... Porque también me gustaría como cada una vez al mes darle a los papás estrategias dentro de su hogar, no solamente espirituales, sino herramientas también físicas, herramientas pedagógicas. Y hablamos hace ocho días, ¿tú lo escuchaste, Caro? El sobre, sobre la educación de los niños,
2: sobre sí, problemas, de, problemas aprendizaje. de aprendizaje.
1: problemas de aprendizaje, porque los papás se preocupan muchísimo por eso. Además, les tengo un chisme. Estamos en la iglesia infantil, para todos los que nos están escuchando creando un nuevo proyecto porque muchísimas de nuestra población en Bogotá y en Colombia y en el mundo entero tenemos niños con algún tipo de, de, de no sé trastorno de aprendizaje también tenemos con eh, no, eh, problemas del desarrollo con retraso mental con autismo con alguna un problema físico como en alguna parálisis y nos estamos preparando Tanto física como espiritualmente y con un equipo de profesionales para poderles atender. Eso es un chisme, ¿no? Porque estamos hasta ahora comenzando el proyecto. Pero muchas veces nos cuentan, Caro y Angie, cierto papás que tienen sus niños autistas. Y el niño autista es muy difícil que pueda socializar con una comunidad tan grande. Se asustan, se angustian. Entonces no pueden venir a la iglesia. Si les proporcionamos una herramienta, Un espacio privilegiado para ellos, donde ellos se sientan cómodos, tranquilos, donde todos sus sentidos estén eh, apacibles, ellos van a poder venir y los papás van a disfrutar de la reunión, ¿cierto? Así es. Entonces, por favor, si me están escuchando... Y de pronto no tienen niños así, pero ustedes son especialistas, terapeutas ocupacionales, fonaudiólogos, psicólogos, psiquiatras infantiles. Yo quiero los mejores profesionales que quieran servir en el ministerio porque quiero hacerlo con altura, yo no quiero hacerlo de cualquier manera. ¿Listos? Entonces, después de este eh, chisme comercial... De esta primicia. De esta primicia, pues vamos a comenzar con nuestro programa. Vamos a hablar primero... Quiero contarles que nuestro programa de hoy es sobre someterse a la autoridad o sujetarse. Yo no sé a cuál le vibra el celular, pero toca que lo ponga en en silencio. ¿Qué será lo que será lo que nos suena? Y vamos a comenzar. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor. Presentamos nuestros hijos, nuestras vidas, Señor. Tal vez eh, no tenemos hijos, pero tenemos un problema de sometimiento y no sabemos cómo sujetarnos a la autoridad o tenemos niños que tienen problemas para someterse a la autoridad, que no eh, siguen reglas, que son rebeldes, que rechazan todo lo que tiene que ver con una persona por encima de ellos, a los que tengan que sujetarse o someterse, yo te ruego, háblanos, Señor. Atamos todo espíritu inmundo de distracción y nuestras emociones y susceptibilidades, Señor, y te ruego, Señor, abre nuestro corazón, Penetra la palabra en nuestra alma, Señor, y que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando yo era pequeña, mi papá me enseñó qué era sometimiento o sujeción, ¿no? Y él decía, mi amor, es como cuando tú estás debajo de una sombrilla. Si tú estás debajo de una sombrilla, la sombrilla es tu autoridad y tú estás cubierta. Y yo quiero que los papás entiendan esto someterse o sujetarse no es que yo lo hago bajo la rebeldía y la la reacción de humillarme para que alguien me me someta y me maltrate porque si lo vemos así pues no funciona con los años aprendí que en el matrimonio uno tiene que someterse porque esa esa, eh, cobertura esa sombrilla que nos está cuidando y guardando tiene que responderle a Dios entonces entendí entendí otro principio bíblico y es que la autoridad se somete a Dios y si yo me someto a la autoridad yo estoy cubierta así tenemos que ver el sometimiento a veces las mujeres eh, nos cuesta un poco, no sé por qué a mí no tanto <risa> o no les ha pasado claro sí. en tu matrimonio Cuéntame.
2: sí, no, de todas maneras hay cosas que uno no está de acuerdo y bueno, ahí es cuando uno recuerda sí, sí, lo que dice sometimiento, si él es la cabeza yo tengo que someterme a él porque como tú dices él pone la cara delante de Dios por nuestra casa y a veces es difícil pero se ve la bendición sí
1: todos tenemos un rebelde adentro <risa> sí. todos a mí me pasó hace unos días íbamos caminando con mi esposo Yo tenía que ir a la comercial papelera, ya les he contado que yo soy accionista mayoritaria de la comercial papelera, no, mentiras, pero pues sí, por culpa de mis hijos voy casi todos los días. Ayer compré corchos, bueno, y iba iba para allá, pero también íbamos haciendo ejercicio y comenzó a a lloviznar y entonces mi esposo dijo, nos vamos para la casa, le dije. Te vas tú, porque yo tengo que ir a comprar eso Me dijo, nos vamos para la casa Le dije, pues yo no voy a ir Porque yo tengo que ir a comprar eso me dijo, nos vamos para la casa Y es una orden ¡Ah! La primera vez que me dice así Y yo quería saltarle a los ojos Y yo dije, ah, qué carambas ¿Para qué me voy a poner a pelear? ¿Cierto? Sí. Como para qué voy a armar de todo esto un dilema Entonces me fui para la casa Y entonces él dijo, cuando llegamos a la casa Me dijo, en cuanto termine de lloviznar Yo voy en el carro y compro las cosas si ¿Sí no es fácil es así de fácil, pero enseñárselo a los niños no es tan fácil el problema es que si mi hijo no sabe lo que es someterse y sujetarse a la autoridad siempre va a tener personas encima de él que lo van a, eh, a mandar, él siempre va a tener que rendirle cuentas, sea sus profesores sea sus jefes sea su esposo uh-huh. o sea su esposa. Yo no digo que él tiene que rendirse, pero muchas veces cuando hay, por ejemplo, grandes negocios o, o grandes decisiones en la vida matrimonial, cuando la esposa dice no, el esposo tiene que decir, tienes razón. Yo no digo que eso sea sometimiento, pero es parte de un equipo. Si mi hijo no lo entiende, para él la vida va a ser muy complicada. Yo les decía a mis hijos... Eh, yo necesito que ustedes sean formados bajo su gestión porque a mí no me gustaría que un día el pastor, porque ustedes van a trabajar en el avivamiento, les mande a hacer algo y ustedes se reboten y digan, yo no quiero hacerlo, porque ese día se quedaron sin trabajo. Y la gente dirá, pero entonces sus hijos no tienen derecho a ser grandes empresarios. No, el llamamiento de mis hijos es mucho más alto que tener una excelente o gran profesión. Y la gente lo ha criticado mucho, pero esperemos que pasen los años. Ellos vienen con un llamamiento y ese llamamiento es para servir al Señor. Y al servir al Señor un día tendrán una cabeza. Si no logran someterse, su llamamiento, el propósito por el cual ellos fueron creados, se va a ver distorsionado uh-huh. o perdido. ¿Es importante o no el sometimiento, Angie? Es muy importante,
0: es muy importante. Y lo que tú decías pensando en la sombrilla y en la cobertura si yo no me someto y me salgo de esa cobertura entonces qué va a pasar
1: mi papá me decía eso cuando era pequeñita si te sales de la la sombrilla o el sol te va a quemar o la lluvia te va a mojar sométete pero sométete con tranquilidad con la seguridad que si estás sometida Dios te va a ayudar es así Al Señor le gusta mucho más la obediencia que los sacrificios. sacrificios. ¿Qué tiene que ver la obediencia con la sujeción? Lo vamos a ver en el programa. La palabra dice en Romanos 13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Así es. Un día estábamos hablando en mi casa y algo dijimos del presidente. Yo dije, ¡ay! A mí ese tipo sí que me cae gordo. <ríe>
0: ¡Ay!
1: Mi papá abrió los ojos y dijo, ¿perdón? ¿Es lo que te hemos enseñado? La autoridad fue puesta por Dios. Dios puso al presidente. Si Dios no hubiera querido que el presidente estuviera ahí, no hubiera estado ahí. Y punto. Y yo, ¡Oh! tiene toda la razón. Qué vergüenza. Además lo dijo <ríe> enfrente de toda mi familia. No, Pero es. Así tremendo
2: es. porque... Hablando de eso, no necesariamente Tiene que ser, digamos, someterse a una autoridad Que a uno le parezca buena, ¿no? Dice uh-huh. a toda autoridad Si sean buenas o malas, viene la bendición Si nos sometemos a ella Ya el otro, la autoridad, dará cuentas a Dios De lo que hace, ¿no?
1: Pero así es, sí. pero siempre vamos a tener una autoridad Por encima, siempre, uh-huh. siempre Sea en el colegio Sea el rector, la profesora El director, si van en la ruta La coordinadora de rutas, si están en la casa Y quedaron con, con la empleada la empleada esa autoridad si no está la mamá si no están los abuelos siempre nosotros tenemos autoridad yo en este momento tengo autoridad el pastor Juan Sebastián y Ana María y la pastora Ana María tengo autoridad eh, por encima mío en radio al pastor Álvaro que es el que lo está dirigiendo ¿cierto? rindo a ellos cuentas y a los pastores obviamente y por encima de los pastores al Señor ¿qué hacemos? pero a mí me parece maravilloso a mí yo nunca tuve problemas con la autoridad no sé por qué, pero también tenemos que entender que nosotros venimos con una raíz de rebelión. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos metieron dentro de nuestra cadena de ADN una maldición. Y la maldición es que ellos no se sujetaron a la autoridad. El Señor les dijo, no pueden comer del árbol, Coman de todo lo que quieran, pero desobedecieron. Y al desobedecer, pecaron. Y al pecar, su pecado grande fue que no se sometieron. Y ese fue su gran problema. Así que venimos nosotros entrelazados con esa cadena de ADN. Por eso la Biblia dice: la rebeldía está ligada al corazón del joven. ¿Y qué más dice? Pero la rebeldía está ligada al corazón del joven. ¿No se lo sabe? Ay, ay, y yo me perdí. No, <risa> vida, ya se los va a buscar para que no digan, no, ay, no, no se lo saben. ¿Qué es la autoridad? El derecho legal. Y o moral, de ejercer poder, o poder que se posee con derecho. En la Biblia, Dios se está presentando como la autoridad máxima, personal y la fuente de toda autoridad. Nosotros lo podemos ver en Deuteronomio 4.3, en Deuteronomio 2, en Deuteronomio eh, 6, cuando dice eh, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Y eso tenemos que tocarlo más adelante. La Biblia reconoce en sus páginas diversos ámbitos en los que Dios ha confiado la autoridad en manos de hombres. Y tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Y para tener un orden dentro de esta humanidad loca y dispersa, porque somos unas cabras locas, pues ha puesto autoridades para que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia, de orden, de sujeción, para que podamos crear una sociedad, una comunidad si hay siempre una autoridad siempre hay orden ¿cuál es el problema del anarquismo? díganme ustedes ¿no han escuchado anarquismo? el problema del anarquismo es no hay ley no hay autoridad Y yo soy rebelde, yo puedo hacer lo que yo quiera, quiera. eso es anarquismo. Yo me acuerdo que un día me regalaron un un signo de anarquismo y a mí me pareció tan lindo el símbolo, pero no sabía qué era. Llegué con él a mi casa y mi mamá, ¡qué es eso, saca ese anatema de la casa! Aquí sí hay autoridad y nosotros respetamos todo lo que tiene que ver con la autoridad y el orden. Y la rebeldía se va de nuestra casa. Bueno, uno va creciendo en su casa con la idea y con esa, esa fuente porque mis papás son personas que sí se someten a la autoridad en todo momento y bueno y le van a decir la gente y entonces a quién se someten los pastores adiós Dios. y como les dije ahorita si no se puede hablar mal en mi casa al presidente es porque se obedece al presidente claro porque se pagan impuestos por ejemplo
2: tremendo no y cómo debe estar formado desde pequeñitos no eso en el corazón de los niños. Uno cree que de pronto no son chiquitos, o como ahora vienen todas esas corrientes de educación en los niños que pueden hacer Lo eh, que libre desarrollo. y mm-hmm. No, yo creo que qué bendiciones de verdad formarlos desde chiquitos con eso, de amar a las autoridades. de yo, yo veo muchos niños que son felices con los pastores y así solo
1: los reconozcan en televisión cuando los tienen enfrente esa emoción. Ay, sabes que a mí me impresionó mucho en el colegio. Sí. ver a los niños cuando vieron a mis papás en el colegio y se le votaron como si, sí. mejor dicho, si ellos viera, hubieran visto a, no sé, Iron Man, eh, <risa> a Superman, a, nos hubieran emocionado tanto y me impresionó muchísimo. Sí, no, y you uno know, ve porque ellos son ejemplo, nos amamos
2: de verdad someternos a esta autoridad porque nos corrigen, nos exhortan, pero con amor.
1: Así que no es difícil someterse a, a su Y mira autoridad. que es un ejemplo, porque uh-huh. también nosotros vemos de nuestros pastores, ustedes cuando lo escuchan, escuchar a nuestros pastores hablar mal del presidente en la tarima, sí, en el nunca. púlpito. Uh-huh. Y yo les aquí les corroboro, en mi casa no se puede hablar mal del presidente. Y lo podemos ver en todas las autoridades. Aquí no se habla mal de Colombia, aquí no se habla mal del gobierno. ¿Queremos algo mejor? Claro que queremos algo mejor. por lo que oramos, por lo que hacemos las intercesiones, los ayunos porque buscamos que el Señor traiga algo mejor, pero ellos se sujetan yo lo vi en mi casa siempre así que para mí no es difícil para mí no es un complique ni es que yo me voy a revelar y es que yo voy a ir a hacer una campaña en frente (ríe) del del Palacio de Justicia caiga el presidente (ríe) y todo su gobierno y su gabinete (ríe) ¿Cuáles son las autor- las áreas básicas de autoridad? La familia. Mm. Y en la familia el círculo es gigantesco, porque el niño menor tiene que rendirle un poco de cuentas al niño mayor, mm. ¿cierto? En mi casa les cuesta un poco, pero para Ezequiel que tiene tres años y Benjamín que tiene 17, él no tiene problemas porque hay una gran diferencia de edad y de tamaño. Claro. Así que para él es muy fácil sujetarse a su hermano mayor, ¿cierto? Pero para Kiki que sí. tiene 12 años, sujetarse a Benjamín, que tiene 17, ya no es tan fácil, pero uh-huh. tiene que sujetarse en algunas cosas. Claro que yo siempre estoy ahí haciendo justicia, ¿no? Porque... <risas> en la familia hay diferentes tipos de autoridad, porque están los papás, que es la autoridad máxima, pero a veces son criados por los abuelos. Y cuando están los abuelos en casa, tienen que sujetarse a la autoridad. Yo veo en el caso de mi, de mi esposo, Su su papá trabajaba, pero para él su autoridad máxima era su abuelo, porque las circunstancias lo permitieron así. El papá en un momento de, de, de escasez económica tuvo que ir a vivir en la casa de su papá, o sea, el abuelo de mi esposo. Y en ese momento la jerarquía quedó estipulada, el abuelo es el papá de la casa, se sujetaba el papá de mi esposo y se sujetaba mi esposo. Y me impresiona ver cómo este árbol genealógico cambió la perspectiva de familia. Porque cuando yo le pregunté un día a mi esposo, ¿a quién le gustaría mostrar? Tú tienes muchos logros, ¿a quién se los quisieras mostrar? Si estuviera vivo o muerto, ¿a quién te gustaría sentar en un café y contarle todos los logros que tienes? Yo solamente quería ver qué jerarquía había en su cabeza. Y me dijo, me gustaría sentar a mi abuelo. Mm. Y me gustaría decirle, eh, abuelo lo logré todo lo que tú me enseñaste yo lo hice y lo hice bien uh-huh. y tengo una familia como la que tú me dijiste que debía tener pero mira que su papá está vivo así que es impresionante como la jerarquía no se cedió la jerarquía continuó y era el papá de la casa el abuelo uh-huh. entonces tenemos que ver así si en la casa están viviendo con nosotros los abuelos Nosotros tenemos que dar ejemplo, no es el cuchito, no es el viejito, no es la basurita, Mm, no es quite aquí mm. viejito, ay tan chistoso el viejito, ella no se acuerda de nada, pobrecito, y burlémonos del viejito, porque los niños están viendo, recuerden una cosa, eso que ellos vieron un día lo van a repetir. Exacto. Así que un día tú serás el viejito, el cuchito, el tontico, el viejito, ¿no? Y te van a tratar como la basurita, como tú trataste a tu abuelo, a tu papá. En la familia hay tíos y tías. ¿Tienen ellos autoridad? Sí, son mayores. Sí, pero me preguntan a veces las familias, ¿tienen ellos derecho a disciplinar a los sobrinos? Jamás, nunca, ni siquiera los abuelos. Los abuelos no tienen derecho a disciplinar a los niños. Si ellos tienen la custodia y patria potestad de los niños, legalmente... Ellos lo podrían hacer. Es como si están haciendo el papel de papás. son los papás. Si no, no. Yo sé que se van a rebotar algunas abuelas. <risa> <risa> porque cuando doy clase de eso, en las en bueno, las escuelas okay. se me rebotan las abuelitas. Por favor. Porque en este momento, en Colombia, está prohibido legalmente. Solamente quienes pueden ejercer autoridad sobre los niños en disciplina son los papás. Uh-huh. Papá y mamá. En la iglesia también hay autoridades porque les dije hay cuatro autoridades básicas La familia, la iglesia, el gobierno y el trabajo En la iglesia están los pastores ¿Qué podemos ver nosotros como padres? Estamos enseñando a nuestros hijos respeto y sujeción, sometimiento y el pastor dice y nosotros vamos a hacer en nuestra casa y vamos a romper el anatema, vamos a llegar y vamos a sacar todo lo que al Señor no le agrada uh-huh. de pronto tenemos imágenes tenemos ídolos, tenemos brujería tenemos música que al Señor no le agrada, tenemos cuadros donde hay mujeres desnudas y en, los, en la iglesia los papás dicen amén y llegan a la casa y los niños están esperando la reacción de los papás y llegan a casa no, cómo vamos a votar, eso me costó muchísimo dinero, no, esa virgencita me la regaló mi mamá, tiene más de 35 años en nuestra familia y yo se la voy a pasar a su merced mi hijita, no ¿eso es sometimiento? no y era lo que tú hablabas del ejemplo porque
0: como los niños están viendo y están creciendo en ese ambiente, me acordé de dos jóvenes que escuché hace poquito con un te, un, jovencitas que ya están pensando en quién será su esposo y en, y, en, y en qué va a pasar, ¿no? Y una que decía, no, yo no me voy a casar con una persona que yo no quiera, que no me guste, que así mis pastores me digan, yo no lo hago. Y escuché otra que decía, yo puedo estar muy enamorada, pero si mis pastores me dicen no, eh, no lo hago, porque si Dios me da una palabra a mí se la
1: va a dar a ellos. Muy tremendo. ¿no? Y es así. Eso es cierto, imagínate el nivel de, de sometimiento que tiene esta jovencita Que hasta en la decisión más importante de su vida dice Si los pastores me dijeran, tremendo, ¿no? Tremendo Sí, no y lo puedo decir yo como mi testimonio
2: personal Yo me acuerdo que mi temor, yo estuve orando por mi esposo Lo anhelé muchísimo Y llegó el momento en que bueno Dios me habló Yo dije, bueno, es el tiempo de presentarnos delante de los pastores Mira, tenía unos nervios uh-huh. Decía, bueno, señor, igual si es de ti, se lo habrás confirmado también Claro. A mis pastores, y tremenda bendición, porque vino con palabra profética, les digo, cuando no se somete al Señor y a nuestros pastores, ve tremenda bendición.
1: Tremendo, ¿no? Es así. Sí. Y cuando no, las, el contrario. caos es como no te imaginas. Yo le decía ayer a una pequeñita, le dije, tú no tienes ni idea, ni idea, lo que es no someterse a la persona, a, a los papás, al escoger mal a tu pareja porque eso es vivir en el desierto durante años y años y años y si en ese matrimonio además hay hijos no te imaginas sí, lo que es eso terrible. no se imaginan, a mi mamá decía ayer que te estaba contando hoy ayer que la compañía está enfermita nuestra pastora, está con fiebre ay yo no la he llamado hoy, te voy a llamar a mi mamita eh, me decía ayer ella mamita, Jesús cuando Jesús llega Él es nuestra salvación Pero la pareja que escogemos puede ser nuestra perdición, nuestra destrucción. Tremendo, ¿no? Sí, Mm. tremendo.
2: Por algo es la segunda decisión más importante. Es la
1: segunda decisión. Tienen que ser muy, muy cautos los papás en ver con quién se van a casar sus hijos y los papás también, porque a veces se puede que la pareja que ellos escogen no tiene el nivel socioeconómico que ellos quisieran o los estudios, pero es la persona que Dios uh-huh. quiere para ellos uh-huh. y los papás solamente están viendo un estatus, están viendo solo una, una faceta una sola cara de la moneda y no están viendo cuál es el plan de Dios Sí, es ¿Mm? verdad. bueno, la iglesia, si nosotros no nos sometemos a nuestros pastores Nuestros hijos no se van a someter a nosotros Tienen que entenderlo Porque empiezo por esto los papás dirían, no, pero enséñeme cómo hago que mi hijo se someta a las autoridades. Les estoy diciendo cómo. El ejemplo es la primera y la más grande enseñanza de nuestros hijos. Yo no puedo llegar a mi casa y hablar mal del gobierno, de los presidentes, de toda la basura que yo tengo en mi, en mi trabajo, del porquería de, mí, de mi jefe, que es no sé qué, de los chanchullos que hago en mi trabajo, y exigir que mi hijo se sujete a mí o que se sujete a su colegio, a sus profesores, a sus rectores no lo puedo exigir porque mi hijo no puede hacer lo que él no ve lo que él no ha aprendido entonces ¿cuál es el primer paso? el ejemplo si en la iglesia te dicen algo hazlo si el pastor dice algo yo siempre he pensado una cosa yo sé sé que entre miércoles y jueves el señor está hablando a mi papá a nuestro pastor de lo que yo necesito entonces como entre el jueves yo empiezo ahora, Señor, háblame, por favor, háblame y cuéntale al oído a mi papá lo que yo necesito oír, porque yo sí quiero cambiar. Yo quiero ser una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Y de dónde viene el mensaje? De lo que el Señor me habla en el secreto, de lo que Él transforma dentro de mi vida mientras yo lo busco, pero la autoridad de mi pastor es la autoridad del pastor. Y punto. Exacto. Entonces sujétense La pastora dice, vamos a diezmar Y llegan a la casa Y no, me gané tanto yo que voy a diezmar A mí me impresionó mucho eh, Una persona con la que estaba trabajando y yo le dije, mira, lo primero que tienes que hacer aquí Es conocer al Señor con todo tu corazón Y si tú quieres que te vaya bien Saca de tu dinero el diezmo ya no conocía al Señor Saca el diezmo Sí, 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 señora, yo lo voy a hacer Y de pronto llegó su platica de su, de su trabajo Y le adelantaron dos semanas Así que el sueldo fue grande Y me dijo, y de todo esto yo tengo que diezmar El diezmo es gigante Le dije, pero es que el que te dio ese trabajo Y ese sueldo gigante fue Dios uh-huh, Él solo quiere 10% para que además de eso no solo te quede esa parte sino que el Señor te lo multiplique mil veces, porque la sí. gente no lo entiende? sí ¿por qué les costará tanto a la gente el diezmo Dios mío, cómo son de brutos?
0: sí,
2: ¿no? no, y más cuando uno lo deja de últimas mira, a mí se me quedó la imagen de la enseñanza del pastor con las monedas, como nunca sí, tremendo, ¿no? que la primera moneda era para el Señor y mira lo primero que hago es... El diezmo. Y mira que no cuesta ya porque tú cuentas con lo que realmente te queda y te pertenece a ti. Yo pedí que me
1: lo sacaran de nómina porque como yo soy tan desvirolada, entonces no, yo lo, lo, lo tengo aquí en la billetera. No, no, no. Hace muchos, muchos años que a mí me lo descuentan por nómina. Y yo siempre aprendí algo que mi mamá dijo un día. Yo quiero, ga- yo quiero ganar tanta cantidad, así que yo voy a diezmar lo que yo uh-huh. quiero ganar, así que yo jamás me conformé con un 10%. Bueno, yo también vengo de una familia donde el Señor lo es absolutamente todo. Yo aprendí a diezmar cuando tenía seis años, uh-huh. así que a mí qué me cuesta. Ay, pero a mí cómo me duele ver a esos papás todos remilgados ahí uh-huh. <risa> guardando eh, tres pesitos cuando el Señor podría darles 30 mil. No lo puedo creer.
0: Y fíjate que también es obediencia y cobertura en, en, en nuestras finanzas, ¿no? ¿Te acuerdas el año pasado que estábamos en una prueba económica y el señor, y, y empecé a diezmar el doble? Y eso es como un testimonio, ¿no? Porque yo empecé a diezmar el doble. Y con la prueba económica, porque mi esposo estaba sin trabajo, estaba yo solita con todas las cosas de la casa. Y fíjate este año, Linita, que fue todo el año diezmando el doble. Tremendo. Y este año que hubo como toda la recesión económica y todo, que pasó conmigo? El Señor me guardó, guardó todo. Tu trabajo, mi no trabajo, a medio mi sueldo, todo absolutamente. Y se todo. mejoró
1: tu horario. Está lindo el Señor, porque eso es lo que se el trabajo de mi esposo, el... además. Tremendo. Sí, Dios es fiel. Ah, porque sí. yo sí sé que Dios es fiel. Yo es que yo he vivido en esta ola que Dios es fiel. Porque, gracias al Señor, lo más lindo que yo tengo, después de mi Señor Jesús, unos papás que son un ejemplo. Sí eso es lo mejor, es que más puede uno pedir Dios mío, ayer que mi mamita estaba con fiebre y yo de una vez busqué el dolex para dárselo a mi papá, pero un momentico Señor yo te ruego sánala en el nombre de Jesús, nosotros confiamos mucho más en ti, en tu poder, porque tú eres nuestro sanador, y ahí sí o sea Mm. primero en cualquier cosa y era solo una fiebre, 38 tenía, además que está reconsentida, entonces (ríe) la tenemos así como si se nos fuera a partir porque está reconsentida pero es así, la vida es mm. así. Si yo soy ejemplo en mi casa, mis hijos van a seguir ese ejemplo. Es así. No hay nada que hacer.
2: El ejemplo de verdad que es lo primero que, que podemos darle, no solo a nuestros hijos, sino a los que están a nuestro alrededor, cuando somos ejemplo para muchos, ¿no? Es verdad. ¿Qué nos cuenta por ahí? Bueno, aquí tenemos a Pilar Rodríguez, nos escribe desde Bogotá. Dice, muy buenos días, excelente programa, muchas bendiciones. Quería hacerles una pregunta en cuanto a la autoridad del hermano mayor él no tiene o sí tiene derecho de llamarle la atención a la hermanita. Ella nos cuenta que un, su hijo mayor tiene cuatro añitos y el bebé tiene dos. No, para
1: nada. <risa> Lo que a mí me gustaría y siempre quise es que es que siempre sintieran los niños una cobertura, que el menor sintiera una cobertura con el mayor. No sé, yo a veces, aunque yo soy la mayor de mi casa, yo siempre he sentido que si tengo problemas, tengo cuatro gigantes ¿no? yo tengo unos hermanos grandes y siempre me he sentido que están ahí conmigo aunque yo soy la mayor siempre mi mamá me metió bajo como bajo la sujeción de ellos pero para cubrirme por inteligencia y me molestan y me regañan y me friegan y, y, y cuando se burlan mucho, se, me molestan mucho mi mamá se para y mi papá se para para regañarlos pero yo creo que las edades están muy, muy cerquita ¿No? Sí, ella nos dice, no,
2: es que Está a veces muy parece pequeñito. el papá de ah, la chiquita, no, imagínate, no. con cuatro añitos ahí y yo Pero qué que, lindo, a mí sí. me
1: parece lindo que la cura, yo me acuerdo cuando era pequeñita siendo yo mayor que Alejandro Y en el en el parque, nosotros teníamos un, un edificio y el edificio adentro tenía un parque, era súper rico porque era muy seguro Y mi mamá nos estaba viendo siempre desde la ventana y no había por dónde salirse Y y un niño me estaba molestando, ya tendría tal vez unos cuatro años y Alejandro tres. Y Alejandro se paró medio tamaleando y le dijo, si tú te metes con mi hermana, yo te mato. (risa) (risa) Yo siempre me sentí así. Yo no pienso que es que le tenga que dar órdenes. Pienso que hay que enseñarle cobertura, es que es tan diferente. Es es diferente, Es tan diferente uno sentirse cubierto bajo una sombrilla que no te vas ni a quemar ni a mojar. Y que obedezca, yo creo que es un juego de niños, ¿no? Porque así lo podrían hacer jugando. Obe- Acompaña a tu hermano, ayúdele a recoger las cosas. Gracias. Tiene que ser así. Más que obedezca porque le está dando órdenes, es sujétate porque es tu hermanito. Uh-huh. Sométete, no es más. Bueno, y
2: aquí tenemos también una pregunta de Rocío. Ella es abuelita, dice, muy buenos días, pastora, quisiera hacerle una pregunta. Mis nietas permanecen conmigo en tres semanas, yo las recojo del colegio. Sí, y ven que se si van a rebotar. Sí, sí. Dice, yo las puedo disciplinar, Dios las bendiga. No, su Linda
1: no las puede disciplinar, porque si en algún momento un vecino... O a alguien, sobre todo yo pienso que al señor no le agrada porque es que la disciplina está delegada a papá y a mamá, su merced las puede corregir, ¿cómo le puede corregir si las niñas se portan mal, tenga una silla que no sea muy alta, una silla normal, su merced la sienta ahí y le exige que se quede ahí 30 segundos, 30 segundos, es que no alcanza a ser un minuto. No, Porque no quisiera yo escuchar que es que la pastora me dijo que tuviera a mi hija tres horas En una a mi nieta, silla alta, en una silla alta. Oh, por Dios. Yo pienso que es lo único que puede hacer Quitarle los juguetes, eh, regañarla Pero cuando la mamá llegue, tenerle todo un listado para que la mamá la corrija Más de ahí no se puede porque la, la autoridad es para papá y mamá Y la Biblia lo estipula y así lo deja Dice que la, el niño consentido es vergüenza de su madre. Uh-huh. Dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Dice que es el, eh, la corrección es para papá y mamá y yo no me voy a saltar. Si la Biblia me hubiera dicho que la disciplina la ejercen los abuelos, yo le diría sí su merced. Pero en la Biblia, que en mi manual, en ningún momento me lo dice. Pero además, las autoridades uh-huh. en Colombia y a nivel mundial dejan la corrección como la guía a papá y a mamá. Pero su merced está haciendo un trabajo maravilloso, yo sí la admiro, qué mejor que si mamá y papá tienen que ir a trabajar y se queden con los abuelitos, maravilloso, eso sí me parece maravilloso porque son consentidores, son tiernos y no se le olvida a su merced eso, que lo lindo de los abuelitos es esa ternura y ese amor, cambiar esa ternura y amor por agresividad pues no no se ve tan bonito, ¿no? así que yo no lo avalo y me paro en mi raya.
2: Y mira que aquí hay otro testimonio, Yadira está en Puebla, México, escuchando el programa, dice muy buenos días, tengo dos hijos, una niña de 13 años y un niño de 5, pero la niña le habla al niño como si fuera la mamá y siempre lo regaña, a veces el niño se siente rechazado.
1: Sí, eso hay que prohibírselo. Eso hay que prohibírselo, yo lo veo en mi casa, aunque mi hijo tenga 17, va a cumplir 18 años, yo le digo tú no eres la mamá y tú no eres el papá, aquí estoy yo, aquí está Víctor, aquí estamos nosotros para corregirlo, tú no eres la persona que tiene que ni corregirlos, ni regañarlos, ni exigirles, ni mandarlos a hacer, porque para eso está uno, si por el contrario le dice oye eh, ponte juicios a hacer tareas, a mí me parece que eso está bien No me metería en eso, yo lo apoyaría Pero el resto de las cosas no, ¿por qué? Porque a veces los papás además de no pasar tiempo con sus hijos Le delegan la autoridad a sus hermanos mayores, a sus hijos mayores Para que le eduquen a los otros niños y eso no es justo Yo tengo muchos casos de personas mayores que tienen gran dolor en el corazón Porque siendo de 12, 13 años les tocó ser mamá y papá Y eso no es justo Bueno Bueno, estamos hablando de cuatro áreas básicas de autoridad. La familia, la iglesia, el gobierno, que ya les dije. El gobierno se respeta, se ora por el gobierno, se intercede. Y si vemos injusticia, pues se le ruega al Señor que haga un cambio en el gobierno. No se critica, ¿no? Y en el trabajo, escuchen muy bien, porque es una de las autoridades que siempre vamos a tener. Siempre vamos a estar bajo la cobertura y bajo eh, La autoridad de una persona en nuestro trabajo, sea el que sea, así sea en una multinacional, siempre tenemos que ver a quién le vamos a rendir cuentas, si nuestros hijos no aprenden su gestión desde pequeños, les va a costar muchísimo ser estables en cualquier trabajo, y van a tener problemas gravísimos, no solamente de estar cambiando de puesto de trabajo, sino... Económico, familiar, el día que tengan su esposa y sus hijos y lleguen a un trabajo y en el trabajo no se lo soportan porque es un irresponsable, porque además ese irresponsable es, es revoltoso y le gusta eh, levantarse a la autoridad y exigir que sus derechos y como es la gente, porque así son, porque les enseñaron que ellos tenían libre albedrío y tratar a todo el mundo como quisieran, pues económicamente se van a ver afectados. es
0: así. Y lo que decías, ¿no? A cualquier, o sea, en el trabajo, al jefe bueno y al jefe malo. Nosotras tenemos una bendición acá grandísima y es nuestros jefes que es fácil sujetarse. Ay, gracias. Pero, pero hay gente que no. Y así pasa con los niños pequeños, porque ellos no están en un trabajo, pero están en un colegio donde tienen que sujetarse. Y así y puede que ser. Ajá, y puede ser que esté la profesora que ellos quieran sujetarse, sí. como la profesora que de pronto no tenga la razón o, o no los trate muy bien, pero igual tienen que sujetarse. Tienen que hacer.
1: al auxiliar, a ajá. la persona que va en la ruta, a la señora del aseo. Exacto.
2: Pastora Alina, aquí tenemos una pregunta de Felipe, nos dice, ¿hasta qué punto tengo que someterme a la autoridad en el trabajo si de pronto me hacen hacer cosas que van en contra
1: de mis principios o valores? Mira, todo lo que vaya en contra de nuestros principios es algo que no podemos nosotros acomodarnos a eso, si por, si es, por ejemplo, si en el trabajo a la mujer le toca ir a acostarse con su jefe para poder mantener su trabajo, y va en contra de sus principios, porque va en contra de los míos, pues renuncie. Dios no es fiel, porque es que a veces la gente le tiene tanto temor a la la parte económica y se olvidan que nuestro Dios es un Dios poderosísimo. Cuando yo era pequeña aprendí que mi Dios es tan, 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 tan tan gigante que mi papá me puso un día una, una, no sé, una pizquita de arena, En la mano y me dijo: Así somos nosotros, el mundo en la mano del Señor. Mm. Imagínate tú que eres en la mano del Señor. Pero no por por temor que un día te va a espichar, como le enseñan a los niños, sino porque Él me va a proteger. Mm. Dios no nos va a guardar. Entonces, si va en contra de mis principios, si yo veo injusticias, si yo veo que evaden impuestos, si yo estoy viendo que roban, que no sé, cosas ilegales, que lavan dinero, pues hombre, huya. Salga corriendo, no, nunca, nada que vaya en contra de mis principios Mira, me impresionó muchísimo escuchar de eh, un muchacho que está en nuestra iglesia de Nueva York Que le prohibieron ir los domingos a la iglesia Y él dijo, mi trabajo, la iglesia Y dijo, no, el señor dice que el domingo es de él Así que renunció, lo llamaron a decirle, no, 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 perdón, qué pena Sabe que lo vamos a ascender y le vamos a dar el domingo Mm, Ese no es Dios, ¿se acuerdan de quién es? Así no fue el testimonio Sí. Bueno, nos dio, nos fiel. Sí,
2: tremenda. ¿Tenías otra pregunta? Sí, aquí tenemos a Ivette Sánchez. Ella está en Soacha. Ella quiere saber. Muy buenos días, excelente programa. Quisiera preguntarle a la pastora cómo se maneja la sujeción en la casa cuando el papá no se ha convertido. Ya que mis hijos y yo asistimos a la iglesia y seguimos las indicaciones de los pastores, pero mi esposo no. Y en temas como la música y la oración, él no es buen ejemplo y tenemos discusiones por eso. ¿Cómo? Eh, ¿Puedo yo tratar este asunto por un camino que sea eh, acorde a lo que Dios quiere para mi casa?
1: Pues lo primero que hay que enseñar a los niños es que tienen que someterse a la autoridad Porque el rebelarse a la autoridad pues les va a traer destrucción Sea la autoridad que sea, mientras no se meta con su fe, mientras no se meta con el Señor Pues ahí no hay ningún problema, ¿no? Si es por la música, yo pienso que los niños son tan manejables que cuando el papá está escuchando esa música, vámonos, vámonos para la nuestra alcoba, pongamos música de adoración, si el papá está tomando, no sé si toma y lo hace enfrente de los niños, yo me llevaría a los niños para otro lugar y les diría... Eso que papá está haciendo no le agrada al Señor uh-huh. Porque las cosas hay que dejarlas claras uh-huh. Y decirle a él en frente de los niños Eso que tú estás haciendo no le agrada al Señor Mejor nosotros nos vamos a ir para el centro comercial O nos vamos a ir a orar O vámonos a ver televisión O vámonos juntos Pero como sacarlos un poquito de ese ambiente no Porque yo me acuerdo a una familia eh, Con un caso así que el papá llegaba tomado Y a veces drogado Hacía fiestas en la casa Y esta pobre mujer eh, con sus hijos en el Señor pues el, el, el tema pasó, pasó tanto, tanto, tanto que pues hoy uno ve una dualidad en la autoridad muy, muy fuerte. Yo pienso que ella debió ser muy eh, estricta en cuanto a esos aspectos en su casa. Así se le armarán problemitas, ¿no? A veces las, las mujeres se callan por miedo a que a que haya un, un escándalo o un problema, pero todo lo que trasgri- trasgreda los principios y los valores cristianos hay que hablarlos. Y uno puede buscar la forma. Una forma es meterse en ayuno, meterse en oración, hacer un voto en el altar por el, el cambio, la transformación y la salvación de nuestro, nuestro cónyuge, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, dice la palabra, las casadas, un ejemplo, mujeres, las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor. Mamás, nosotros somos un ejemplo. Si nosotros no nos sujetamos a nuestros esposos, nos queda de para arriba exigirle a nuestros niños que se sujeten. Como esta mujer, si la mujer, eh, eh, no, no quiere decir que si el esposo le dice venga a tomar conmigo, ella se vaya a tomar. Porque es que es el caso de que dice la palabra no. Todo lo que vaya en contra de nuestra fe no está bien. Y tenemos que ser firmes y valientes en pelear por eso. Pero si el esposo que no está convertido le dice vamos a ver televisión y vamos a ver todos el noticiero No señora, no, yo no lo hago porque es que yo soy cristiana. ¿Qué tiene que ver? Porque es que las señoras a veces se ponen religiositas, ¿no? Y entonces se ponen eh, tensionantes Mi papá decía, venga para la iglesia si su esposo no se lo impide Venga a la iglesia temprano, a la primera reunión Y luego llegue feliz a su casa, feliz a su casa Hágale a su esposo un almuerzo rico Que con el ejemplo también se gana uno a las parejas, ¿no? Sí Hijos, obedeced a vuestros padres en todo Los hijos tienen que entender que tienen que obedecer a sus papás en todo. Yo estoy formando ahora Ezequiel en obediencia y en las noches dice, yo me voy a poner tal pijama. Y yo lo dejaba. Y hoy quiero ponerme manga larga debajo de la pijama. Y yo lo dejaba. Y un día me dijo, esa pijama que tú quieres no me la voy a poner. Me voy a poner la que yo quiero. Y entonces yo le dije, ¿y aquí quién manda? ¿Tú o yo? Yo. Le dije, pues no, te vas a poner todo este mes la pijama que yo quiero que tú te pongas. Y punto. Los primeros tres días, ¿qué pelea? El cuarto día me dijo, ¿y si yo me pongo una pijama y luego tú escoges otra? No, yo voy a escoger la pijama que a mí me gusta. Y te la vas a poner un mes. Le conté en el calendario los días que se tenía que poner. Y miraba, ya casi, ya casi, ya casi. Pero eso es enseñarles sujeción y sometimiento. Ellos, eh, me gustó mucho, Ana María me estaba contando que a Noa... Le gusta eh, vestirse de mil colores, o toda rosada de pies a cabeza, pero con medias anaranjadas, y eso quería hacerlo los domingos, y la mona llegó a un acuerdo con Noah, le dijo, tú puedes ponerte la pinta que tú quieras los sábados yo no tengo ningún problema, pero el resto de semana te pones uniforme toda la semana, llegas a la casa después del uniforme del colegio y te pones la pijama que yo quiera, el domingo te pones lo que yo quiera y el sábado te puedes poner lo que tú quieras, no es que seamos, es que en esta casa se hace lo que yo <risa> diga, pero ahí ella dejó autoridad y sometimiento sobre la uh-huh. ropa y con ese que él es igual, todo, yo no quiero comer eso, porque esa es otra cosa, los niños tienen que mandar sobre lo que quieren comer. Yo aprendí en mi casa, uno se come lo que le sirve. Que sí. sí. Yo lo aprendí y así es, a mí me ponen comida y yo me lo como. Que hay cosas que no me gustan, bueno, pues yo prefiero comer tal otras pero si a mí me invitan a un lugar, yo me lo como, miren, sin ningún problema. En mi casa empiezan mis hijos, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto, yo quiero, olvídense, eso se acabó hace muchos años aquí. Imagínense, son cuatro, sí. pero ni porque yo fuera un buffet, ¿no? <risa> sí, pero uno sí ¿Aquí? ve eso
0: mucho, ¿no, Linita? Claro. Sí. Las mamás, inclusive les preguntan, ¿qué quieres comer? ¿Y tú qué quieres comer? ¿Y cómo quieres tú los huevitos? ¿Sí?
1: No quiere decir... Que en un momento especial uno no les haga la comida que a ellos les gusta. Claro. Como el, un jueves que uno puede hacer nuggets, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en mi casa esta noche son lentejas y yo sé que van a revirar dos
2: <risa> pregúntenme
1: si me importa pero mira que eso es importante
2: como tú decías, enseñarles a comer de todo, yo digo que eso es vergüenza si lo invitan a una casa y dejen el plato o hagan mala cara, uy no, digamos uno de mis sobrinos era remilgado para la comida y a mí me daba una pereza invitarlo a comer o prepararle algo porque sabía que iba a poner problema mientras que los otros sí guerreritos y comen de todo y hasta uno lo motiva más
1: a hacer las cosas así así es. que de verdad, es por un... eso la Biblia dice que El hijo consentido es vergüenza de su madre Entonces los estamos consintiendo Y les estamos enseñando a rebelarse Tienen que tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque es que si no se someten a la comida Si no se someten a atender la cama Si no se someten a hacer sus tareas No se van a someter a nada Y mira eso, llega a tu casa Y ya es una persona es un chiquitico, hmm. pero perdóname que lo diga, ¿Sí? no deseada. Claro. ¿Te parece justo? Sí, no. Yo no quiero que mis hijos no sean deseados en el trabajo, por sus esposas, por sus suegros, por Dios. Miren, he escuchado en estos días el caso de una suegra que está muy inconforme con su nuera porque es una mujer que no es una ama de casa. Y yo digo, no puede ser posible que nosotras como mujeres no enseñemos hábitos de limpieza. A ser femeninas, a ser mujeres hacer amas de casa a nuestras hijas Porque llegará el día en que tienen que hacerlo Entonces no lo hacemos Y que se van a rebelar en la casa Tienen que someterse Porque van bajo sujeción a su marido Pues las van a coger a escobazos Yo no digo que al escobazo limpio Pero sí a palabras sí. Y la culpa no va a ser de la niña La culpa va a ser mía Porque yo no le enseñé todo eso es sujeción, absolutamente todo eso es sujeción. La Biblia dice que en la familia Dios ha puesto su autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad del hogar. Y dice así, hijos, obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Miren qué importante, porque esto es justo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Sobre la tierra, ¿no les parece maravilloso? Yo le decía eh, Mm. hace unos días a mi hijo, a Benjamín, yo sé que hay muchas cosas que yo te digo que no te gustan, pero mis sueños contigo son tan grandes que yo quiero que tengas larga vida, que yo quiero que tengas abundancia, que yo quiero que tengas salud, Mm. yo quiero que Dios te mire con agrado. Si tú no me respetas, si tú no me amas, todo eso se va a perder. Así que aunque no te guste, tú tienes que cumplir con lo que yo digo y punto. Y yo no peleé, ni me exalté, ni grité, sin ni se me alborotaron las cejas, no. Pero él entendió que tiene que someterse a la autoridad porque ahí hay bendición. Ayer eh, Ezequiel se pasa como a las, alrededor de las seis y media de la mañana para mi cama y se despertó y yo lo tenía abrazadito porque le encanta runcharse conmigo y yo lo consentí, le di besos porque así lo levanto y le dije saluda papi. Saluda a papi, saluda a tu papi, ¿no lo vas a saludar? Se quedó callado, entonces me paré y le dije, entonces yo no quiero estar contigo, porque si tú no respetas a tu papá y no le puedes dar un saludo, yo no quiero nada contigo, papi perdóname, perdóname, (risa) les enseño una cosa, tenemos que hacer que nuestros hijos respeten, honren y amen a sus papás nosotras como mujeres Nosotras somos las que se lo enseñan Si nos burlamos de nuestros esposos Si los por debajeamos, Si el pobrecito, si el tontico ay, Es que tu autoridad es una basura Si todo lo que él dice yo me burlo Si todo lo que él hace yo se lo refuto Si la orden que él pone yo la tumbo ¿Cómo van a aprender autoridad? Y si, viceversa, si por el contrario Todo lo que la mamá dice El papá se lo refuta cómo es la autoridad Yo en mi casa vi una autoridad Si mi mamá decía algo Se cumplía y si mi papá decía algo Se cumplía, así no estuviera El cónyuge de acuerdo
0: sí, sí, Yo
1: iba a donde mi mamá Ma, eh, Es que me invitaron eh, del, De la iglesia Me iba con Paolita, que era mi amiga de la iglesia, y nos íbamos a encontrar todas en un lugar. Me regalas plata y me dijeron, claro, yo te doy 10 mil. Bueno, me dije, pobreza, Dios mío. Y me fui a donde, a donde mi papá. Fui fui primero a donde mi mamá me dijo 10 mil. Y luego fui donde. Donde mi mamá me dijo No, pues lo que tu papá diga ¿Cuánto le diste? Y yo, ay, ahora sí me quedé con cinco mil me dijo, me dijo mi papá Fuiste a preguntarle a tu mamá Pues te quedas con cinco mil Y me mataron con cinco mil Así era la autoridad en mi casa Solamente por zapa De ir a ver si conseguía más Por manipuladora Nunca me permitieron ese jueguito entre ellos Lo que mi papá decía en mi casa es ley Hasta este momento miren, yo les he contado me encantaría coger a mi mamá un día y llevármela a tomar un café y que, porque pues ellos pasan mucho tiempo en su casa porque ahí trabajan nunca mi mamá me lo ha permitido porque mi papá se incomoda porque ella, él tiene que estar con ella y punto en todos estos años desde que yo me casé nunca yo me he ido con mi mamá a tomar un café ¿por qué no? porque eso va en contra de la autoridad de mi papá y ella es incapaz a veces decimos Porque vamos a una cita médica y si alcanzamos a pasar a comprarle unos zapatos a uno de los nietos, espérate, no, que tu papá me está esperando y me voy ya para la casa. Yo he aprendido en todos estos años, mi mamá se sujeta. Y la gente dirá, pero la pastora tiene un carácter fuerte, tiene un carácter fuerte para denunciar al enemigo, para derrotar a Satanás, para que lo que es malo es malo, pero para sujetarse a mi papá tiene un carácter, pero súper fuerte, ella siempre se somete, eso es un carácter fuerte. Eso es un carácter de una valiente Por eso Dios los tiene donde los tiene Eso es sometimiento Dice porque es justo A Dios le gusta que nosotros Nosotros nos sometamos A toda autoridad La Biblia dice sométete a tus papás Porque es justo Que es justo para el Señor Si para Dios eso es justo Para nosotros es inconformidad Es problema Porque a Dios le agrada que nos sometamos Colosenses 3.20 lo dice, muchos hijos cristianos quieren agradar a Dios y hacer su voluntad. Aquí tienen la clave para cumplir esta meta. ¿Me lo buscas, Colosenses 3.20, porfis, eh, Angie? Pues estar involucrados en muchos ministerios cristianos, pero si como hijos no obedecen a sus padres, no les está agregando nada. A mí me impresiona eso. Mis hijos les sirven a mis papás, pero me impresiona cómo en mi casa se someten porque se someten. Y a mí me gusta ver a mis hijos que lo que les mandan lo hacen sin problema, sin refutar, sin, no sé, sin hacer malas caras. Dice, "Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso es esto le agrada al Señor." Ay, perdón, ya lo había leído. Pastora Lina, aquí tengo
2: una pregunta de Angie nos dice, muy buenos días, por fin tuve la oportunidad de escucharlos Respecto al tema, de la relación con mi papá es complicada porque nunca estuvo en mi vida Y vine a hablar con él desde hace seis meses Yo nunca tuve la oportunidad en mi vida pues, de tener una relación con él ¿Tengo que someterme aún cuando no
1: me nace? Sí, aunque no te nace tienes que someterte No tanto someterte porque han pasado muchas cosas Seguramente no tenga los principios bíblicos eh, no sé, si te invita a una fiesta, pues no vas a ir, si te invita a tomar, no lo vas a hacer, ¿no? Mientras no transgreda los principios, puedes honrarlo como, no sé, ser fiel, eh, ser ama de casa, ser una mujer juiciosa y virtuosa, si él lo dice, ¿por qué no? Si son principios que son, de, que nos benefician a nuestra vida y nuestra alma, ¿por qué no? Si nos edifican, ¿por qué no? Pero más que el someterse, yo creo que el honrar, ¿No? A mí me impresiona mucho cuando los, la gente me dice, pues que apareció mi mamá de la nada y ahora ¿qué quiere que yo la honre? Si en la Biblia hubiera una excepción, yo diría, si te abandonó, no la honres. Si te ofendió, no la honres. Si fue una mala persona, no la honres. Pero en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y me encanta. Porque es que lo dice globalmente, universalmente y creo que es una ley inmutable no tiene una regla alterna, no es sí. Mi papá decía, si tu mamá es una prostituta, honrala. Si tu papá es un narcotraficante, no estás de acuerdo con lo que hace. No lo vas a hacer ni lo vas a repetir, pero tienes que honrarlo. Si está en la cárcel, honralo. Si se está muriendo y durante toda tu vida te abandonó, pero en este momento te necesita, honralo. ¿Cómo se honra a los padres? Orando por ellos velando por su estabilidad, por su salud y su bienestar. Y si tienen necesidad económica, ayudándoles. Yo lo hago con mis papás que no tienen ninguna necesidad económica, acompañando a mi mamá al médico, así me toca botarlo todo. Tú te diste cuenta ayer, me tocó mirar cómo dejaba mi clase y correr para llevar a mi mamá al médico. Me toca, no es que me toque, es que me, me encanta, porque yo lo aprendí así, pero... También es parte de lo que es honrar a nuestros padres. Pero si les digo una cosa, el día de la madre y su cumpleaños, ellos lo tienen todo, pero yo me esfuerzo en sobremanera, no de cualquier forma. Yo ahorro durante meses para el cumpleaños de mis papás para que ellos vean. Ellos saben cuánto yo gano. Pues ellos me pagan. ¿Será que no saben cuánto gano? Ellos saben cuántos son mis gastos. Mi papá que está en matemático. Pero ellos saben que si yo les regalo 100 pesos, Lina lo hizo con esfuerzo. O sea, dejó de comprar, de, de hacer, de darle a los niños por comprarnos un regalo. A mí me parece que es la forma, a mí me lo enseñaron así, así se honra.
0: Y el respeto también, ¿no?
1: Que para mí es sobremanera. Dirán, pues, eh, ¿cómo son los pastores? Pues por eso. No, yo los honro porque los amo. Iba a decir, adoro, pero adoro uh-huh. a mi Señor con todo mi corazón, pero uh-huh. los amo. Por eso los honro. Y si no los amara, me tocaría honrarlos. Y punto.
0: ¿O no? Sí, como en el caso que, que, que están contando Que igual eh, no ha tenido una relación buena con, con ellos pero, pero les debe el respeto y la
2: honra Sí, por ser los papás Ya sabemos que tenemos que honrarlos Y además como tú lo leías en la palabra Es el mandamiento que trae bendición Y una promesa, promesa
1: imagínate no me... sí. Y es una obligación Y es una orden Porque es un mandamiento Los hijos dirán ¿Hay alguna excepción a la regla? La única excepción a la regla es cuando se le pide algo a los hijos que vaya en contra de la voluntad de Dios o de los principios éticos y fundamentales descritos en la palabra. Como mi vida corazón lindo vamos a salir de la pobreza si tú llevaras droga en tu estómago Dios nos va a ayudar y vamos a salir de todo este problema. ¿Podría hacerlo? No Cuando eh, Porque ahora se está usando mucho Que prostituyan a sus hijas ¿Cómo? Vistiéndolas de una forma sensual y sexual Para que vayan y distraigan a los hombres Así no las toquen ¿Sabían eso? Terrible Nueva modalidad Como no. las mujeres consiguen dinero Vendiendo a sus hijas por vista Así se las pasan a los hombres Cuando les piden que mientan Que roben Que maldigan Que se vaya en contra de toda la autoridad, ahí es donde no podemos permitirlo, no se puede y punto. Ahí es donde no podemos obedecer a nuestros padres, es la única excepción de la regla. Pero si nuestros hijos no se someten porque no les parece que lavar la ropa sea lo que tienen que hacer, vara, claro Disciplina. disciplina. Entonces, si mi hijo tiene unos límites y yo le he puesto unas reglas, unos límites, eh, unos lineamientos que tiene que seguir, los cumple, porque si no los cumple hay disciplina, ahí hay otro problema. Yo le dije a mi hijo, todos los días tienes que tender la cama. Y lo hace un día sí, un día no, y la mamá se la atiende. Ay, bueno, pobrecito, se levantó tarde, no lo hizo. Pues la mamá no está siendo consecuente con lo que le está diciendo. Y si no eres consecuente con la regla, él va a aprender que él obedece a veces y obedece a veces no. A veces lo hace, a veces no. Y así lo va a hacer con absolutamente todo en su vida. Porque es necesaria la firmeza también,
0: ¿no? Con ellos. Como contabas de la pastora Ana María. Ella hizo un acuerdo con la niña, pero lo cumple así, siempre. Si un domingo le dice, bueno, hoy domingo estoy cansada y puedes vestirte como quieras, ya no está siendo tan firme y tan consecuente con lo que le dijo. Y uno tiene que pararse en la
1: línea. Mi mamá siempre decía, mira, me paro en la línea y no me muevo. Y yo decía, ah,
0: ya sé que no se mueve.
1: (risa) Y no se movía. Bueno, imagínense que se nos acabó el programa. ¿Hay alguna pregunta? que Aquí me están haciendo caras de coco. Bueno, aquí
2: tenemos una pregunta con un bebé de ocho meses, ¿cómo enseñarle a someterse? Ella nos cuenta que el problema es que no le gusta recibir el tetero, que le ha cambiado la leche, que hace pataleta de todo. Ella dice, bueno, ¿cómo puedo hacer? Ya le he dado vara, pero no responde. ¿Para tomarse el tete? Sí, el tetero, que pone mucho problema y no y no quiere, y no quiere, y no quiere, y que sí es remilgado y no quiere sujetarse <risa> Es que el
1: proceso de crianza es de, de, de esa etapa es complicada porque es insistir, insistir, busca con cuchara Y si no va a sopitillo, y si no pues toca como con sorbitos, pero pues hay que alimentarlo, no hay nada que hacer hay hay que buscarle la comba al palo decía mi mamá, ¿cierto? para que lograra acomodarlo miren esto que quiero, tenemos una sección y ya voy a terminar formando gigantes dice esta semana enséñale a tus hijos este principio de autoridad No permitas que ellos se pierdan más la oportunidad de hacer lo que es justo y agradable a Dios. Y además tienes una promesa. Dios estableció a los padres como la autoridad sobre sus hijos. Por eso cuando un hijo desobedece a sus padres, no está desobedeciendo solo al hombre, sino al mismo Dios, que es el que estableció la autoridad. Y nosotros como papás mostremos a través de nuestro ejemplo el deber de honrar a nuestros padres también, respetarlos y escucharlos. Y a eso les quiero dejar un ejemplo. A mí me impresiona cómo ver a mi mamá y a mi papá visitando a mi abuelito. Sí. Ellos son los que lo mantienen, ellos están pendientes de quién los cuida, pero todas las semanas sin faltar van a visitar al abuelito. Nunca lo han dejado. Así lleguen y sí. eh, llegaron de un viaje de 24 horas en vuelo y llegan ese día y el abuelito los está esperando, allá llegan. Eso a mí me ha impactado. Así que honremos a nuestros padres, seamos ejemplo, a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, a nuestros jefes en el trabajo y nuestros hijos lo van a aprender. Dios los bendiga, habíamos orado al principio, pero yo los bendigo en el nombre de Jesús y le ruego al Señor que los levante y les dé la autoridad para manejar a sus hijos, para que sean bendecidos y todo lo lo que ellos emprendan sea prosperado por Dios. Dios los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en ocho días. Una nueva generación.